0: Hej och välkomna tillbaka till Feminvest-podden. Jag heter Janu och är projektledare på Feminvest och sitter här med Eva.
1: Hej Janu, jag är Eva Troin och jag är Sverigeschef på Nordnet. En bank som man kan handla aktier och fonder och massa spännande produkter av på nätet.
0: Precis, och idag ska vi prata om börspsykologi. Ja. Och det här är någonting som vi har fått extremt
1: mycket förfrågningar om. Så att det blir spännande. Ja, och lite grann så kommer man ju in på det hela tiden när vi pratar om olika ämnen. Men vi uttrycker kanske inte att det handlar om just börspsykologi. Ja, men så är det ju. Men hur är det annars med dig då Eva? Jo, ja, men det är bra. Det har varit eh, väldigt intensiva veckor. Eh, det är det alltid när det är rapport, eh, rapporttider och också den här tiden på året. Men det är ju också väldigt mycket spännande som händer. Och du
0: har fyllt år. Ja, jag fyllde år igår ja. Satt på middag med familj Och imorgon flyttade jag in i min nya lägenhet Vilken härlig present Ja, verkligen Så det är perfekt timing. jag önskar mig mycket saker
1: ja, precis. jag tänkte det måste vara bästa, liksom, när man har ny lägenhet Och folk undrar, så vad vill du ha för någonting Så jag bara, vänta, äh, du ska ta fram min lista Ja, det är verkligen så jag bara, dammsugare Det är så
0: mycket saker Men det är perfekt timing att flytta in faktiskt. Mm. Oh, vad härligt mm det här med börssekologi handlar ju väldigt mycket om känslor och man är ju kanske inte alltid helt rationell även om man vill vara det. Mm. Och det, det kan vara en av de största anledningarna till att man faktiskt inte lyckas på börsen om man kan uttrycka det så. Och man hoppas ju alltid när man gör sina köp att man har gjort det rätta köpet. Och därför så måste man ju också göra beslut som bottnar just i kunskap att man inte köper på rekommendation man vet själv inte riktigt så mycket om aktien utan man har hört det här på stan att fingerprint har gått jättebra, vi köper den. Och då kan det ju vara så att man är sist på bollen. Så det, vi kan väl säga att psykologi handlar ju ganska mycket om beslut. Mm. Men hur fattar man ett bra beslut då?
1: Ja, det här med att fatta ett bra beslut. Det är ju inte så lätt alla gånger. Eh, det handlar ju väldigt mycket om att eh, försöka att inte låta känslorna ta överhand, hand. Eh, inte följa gruppen. Och att... Eh, ja, men egentligen... Försöka, att vara, försöka vara så rationell som möjligt och då måste man göra några saker innan för att annars så, så vet forskningen och allting att känslorna tar över. Man agerar, vi är flock, flock människor, eller flockdjur som människor och då agerar vi gärna som andra. Så att eh, jag tror att vi kommer in på lite grann vad man bör tänka på när man eh, inte om man ska försöka hålla sig på den här eh, stigen som är mer rationell.
0: Ja, och det är ju lite när det kommer till investeringar att man får ju faktiskt betalt för den risk man tar. Så tar du mer risk så är det ju större sannolikhet att du får bättre avkastning. Men mm. det är också större sannolikhet att du kan förlora mer. Så det ska man ju vara medveten om. Och marknaden är ju oftast bra på att prissätta aktier. Och marknaden är så kallade effektiv. Mm. Men om man inte tror på det så tror man ju på att man kan hitta avvikelser. Ja. Och man letar ju då egentligen efter fler
1: Precis. Uh, och jag skulle säga att liksom, det är väl egentligen det. Många som uh, handlar väldigt aktivt försöker hitta de här avvikelserna för att göra klipp uh, eller sånt som andra inte ser. Men förmodligen, och, och det är ju så att marknaden är ju inte fullt effektiv i andra, alla lägen, därför att vi är inte rationella i alla lägen. Uh, och därför så blir ju marknaden ineffektiv emellanåt. Och då har du möjlighet att se avvikelser som görs. Till exempel så kan ju du var inne på Fingerprint prata på stan <laughs> lite grann att ja, men om det då är så att en, en sån eh, aktivitet leder till irrationella beslut att det är många som går in och köper den utan att ha en aning om eh, egentligen varför de köper den utan de har bara hört att det här är en väldigt, väldigt bra aktie. Ja, de som har väldigt bra koll de kan ju se att det här är liksom nu drar den här av fel anledning. Så, att, så att det finns, vi har ju, som tittar vi på Nordnet så har vi ett jättestort gäng kunder som eh, handlar aktier dagligen som är traders på heltid. Och de lyckas ju verkligen att slå börsen med god marginal.
0: Ja de letar efter så kallade värdeaktier. Um, och man kan väl säga att det är aktier som egentligen blir blivit bortglömda. Kanske inte är lika hypade som Fingerprint var mm. under en period. Um, som försvinner lite bland alla andra. Ja. Men det man ska tänka på är att man är ju en känslovarelse. Yep. <laughs> jag känner också när bussen går ner eller min aktie går ner att det här kändes jobbigt ska jag sälja. Eller kom, kommer det gå ner mer ska jag sälja. Man sitter ju alltid i den situationen. Um, och likadant när aktien rusar. Ska jag hämta hem vinsten eller blir man girig? Vad är målet egentligen? Och där mm. tror jag är ganska viktigt att man har en tydlig plan. Mm. Um, vad, vad tänker jag med den axeln? Hur mycket avkastning vill jag ha? Har jag sagt att jag ska sälja gått upp 20% och kanske jag ska göra det för det är lätt när den går upp till 24 att man tänker att fast den har ju en gång varit uppe på 30 och sen så kommer den dyka igen. Så där tycker jag att det är väldigt bra att man har en plan för vad, vad är mitt mål med den axeln? Hur, hur mycket vill jag att den ska gå upp?
1: Mm. Och jag tror också att lite grann som du är inne på det här med, med, med flockbeteende att, att vi är också väldigt vi tänker på vårt sista köp. Precis som du har varit inne på. att, ja, men Den här aktien har varit uppe på 30. Det kanske, den kanske kommer upp dit igen. Eh, också när vi säljer aktier så kan vi sitta och titta på dem i efterhand. För att se att vad skönt den gick ner ännu mer. Och det blir, då lägger du in känslor i besluten. Istället för att vara helt rationell som du är inne på. Att sätta eh, limiter eller gränser för var du vill befinna dig. Sen skulle jag också säga att det är klart att det skiljer sig också hur din investeringsstrategi ser ut om du är en kortsiktig, det vill säga en trader eller kanske ännu bara lite mer aktiv i din portfölj, att du handlar på kortare cykler eller om du är väldigt långsiktig. Då måste man ha olika, de olika strategierna kommer också vara, liksom visa på vilken tålighet du har
0: i aktien. Sen är det ju så att även om man tänker rationellt eller försöker vara så rationellt som möjligt så är det klart i om man säljer och duger upp? Vi var inne på det med flockbeteende. Mm. Och det ser man ju väldigt mycket på börsen. Springer andra så springer vi. Så är det ju. Ja. Och vad är man bör vara uppmärksam
1: just när det kommer till flockbeteende? Vad är det man bör undvika och vad bör man hänga med på? Ja men det är som sagt väldigt lätt att dra sig med på vad andra säger och vad media säger och... Och, och till viss del ser det, liksom, det är ju en kunskapskälla i sig så att man ska inte inte ta del av det. Men det viktiga är ju att du läser på själv så att du själv har en, en tanke, en åsikt och en uppfattning som du kan luta tillbaka dig till. Och det här gör du ofta kanske innan du går in och investerar i en aktie och, har en, en, och lägger upp en plan för den investeringen. Men den bli, kan ju bli gammal den informationen. Så det gäller att hålla sig uppdaterad. Eh, under ja tiden. och tänka på
0: att när alla börjar springa eller aktien börjar rusa. Var ganska snabb på att träda på varför. Eller ska man sälja ganska snabbt efter eller ska man hänga med på den här resan. Varför rusar aktien. Mm. Så att, eh, ett tips är att reda på varför alla springer.
1: Ja. Och var snabb på det ja men det, det finns ju mycket forskning just på det här. Det, det gäller ju inte bara aktier. Det, det gäller ju just oss som människor på flockbeteende delen. Att, att vi agerar ju. Kommer det någonting yttre där vi ser att många agerar. Då gör ju vi likadant. Och, och tipset är väl just i det här fallet. Att, att innan man trycker på knappen köpa eller sälj. Ta reda på vad är det som gör att den här rycker nu. Ja och det flockbeteende handlar ju väldigt mycket om att man ska hänga
0: på det. Att det det handlar ju väldigt mycket om timing. Mm. Sen så kortsiktigt kan det ju vara bra att följa med i flockbeteende. Man märker att det händer någonting, kanske inte ett varför, men jag hänger med en liten stund. Mm. Då måste man också tänka på att under, om man tänker på en längre period så måste man verkligen veta varför. Om man tänker kortsiktigt, ja det här verkar gå bra att hänga med en liten, liten liten stund så kan det ju vara väldigt bra även om man inte vet vad som händer. Men om du ska hänga på en längre period så måste du faktiskt reda på vad är det som, vad är det som sker i bolaget.
1: Ja och ibland kan, det, det, jag tror liksom, det, du kan, det handlar, då, jag säga, då handlar det ganska mycket mer om tur också. Eh, därför att om du inte riktigt vet vad du gör, det kan ju vara så att en, en kurs eh, dyker. Men liksom, kul, tittar man på bolaget, det är ett fantastiskt bolag. Och det kanske bara är liksom börspsykologi eller att det är någonting som driver kursen. Om du tror på det här bolaget, då kanske det är mycket smartare att gå in och gå emot Flocken. Och köpa. Därför att. Vad som kan hända sen. Är att du kommer en rekyl tillbaka. Därför att det här var någonting som inte var rationellt. Så jag tror att det. Det gäller att vara. Sen så. Jag menar. Vi promoterar ju ganska mycket. att men Du behöver inte tänka så mycket. Och gå in med små summor. Så länge du hanterar. Liksom, mindre summor. Som du är beredd. Så kanske du kan gå med. Men om du, om du verkligen. Ser över dina totala investeringar. Och agerar irrationellt. Med flocken. Det tror jag. Det är farligt. Ja, man ska verkligen vara försiktig. Och det är ju lite
0: det här med börssekologi. När börsen har gått upp en längre tid så tror man ju faktiskt att risken är lägre. Man blir positiv när börsen går upp. Man tänker mm. att det här går ju jättebra och min portfölj blir starkare och starkare. Och det känns ju fantastiskt. Men när börsen rasar så tycker man att risken ökar. Mm. Och där är det ju lite... Vad ska man säga, det blir lite fel egentligen för när börsen har gått upp under en längre tid så, så finns det ju en väldigt stor risk att det kommer att rasa, att någonting kommer att hända. Men där har ju människan en tendens att, att vi tycker att det här är jättehärligt för att våra investeringar har gått bra och då köper man kanske på ännu mer och, och blir lite girig. Så att det där är någonting man bör uppmärksamma på också, att när det rasar så kanske inte det behöver vara negativt och risken kanske inte blir större utan det kan faktiskt vara,
1: det kan vara rea helt enkelt. Ja, jag kommer att tänka på Karin Bågens den här. jag det, det ont när knoppar brister. Det gör ju det. Alltså, oavsett vi kan ju som det är som du säger att vi är, det går inte att vara rationellt när värdet på ens innehav sjunker kraftigt. Det är jättesvårt att vara rationell. Men, men det, är, det är viktigt att ha liksom en plan för det när det händer. Därför att det är inte säkert att. Är du långsiktig i dina investeringar till exempel. Då måste du fundera över. Vad, hur ska du agera över tid. Om börsen skulle gå ner. För den går inte alltid upp. Nu har vi haft några år. Där vi har haft liksom, uppåtgående börser. Men det gäller att liksom, gå tillbaka till 2008. Och de här liksom, kraftiga nedgångarna. Och fundera på. Hur, om jag hade ägt aktier. Om det hade skett nu. Hur hade jag agerat då. Och sätta en plan för det. För det kommer före eller senare. Det vet vi. Och ibland
0: är det ju bra när man har sådana bolag i portföljen som faktiskt påminner en. Mm, Tobbe Rosén var inne på det också. För mm. något avsnitt sen Att uh, man behöver bränna sig på fingrarna för att, uh, för, för att komma ihåg hur det faktiskt känns. Och förlora pengar. För det är ju. Man blir mycket mer ledsen när man
1: förlorar pengar. Än glad när man vinner pengar. Ja. Eller och, tjänar pengar kanske. Ja och där har vi ju en. Uh, jag tänker på Daniel uh, Kahneman Och uh, jag vet inte om jag uttalar de här rätt. Tverskisk forskning, de fick ju, um, eh, Daniel Kahneman fick ju Riksbankens Bankens pris till minne av Alfred Nobel just för den här forsk för, för sin liksom, forskning kring behavior eh, finance. Det har ju varit lite sådär fult i eh, forskarkretsar under många, många år, det här med behavior finance. Men det har ju liksom verkligen fått en, en, eh, fått fäste. Men, men de, eh, det du pratar om nu är ju lite det här loss Aversion, när man såg att det gör två gånger mer ont att förlora pengar. Än att det var det känslan av att tjäna pengar. Alltså det, det känns mycket, mycket mer. När man förlorar pengar än hur skönt det känns. När man faktiskt värdet går upp. Så att det gäller att ha en plan för hur du själv kommer att hantera en förlust. Ja och det finns ju en hel del fällor. Och när jag kommer till börssekologi på
0: börsen. Och en av de vanligaste är väl kanske att eh, man får för stort självförtroende. Det går
1: bra om man överskattar sin egen förmåga. Ja. Eh, jag har varit där lite...
0: och jag tror du har varit där också.
1: Ja men så är det ju. Eh, och jag tror att jag menar återigen man behöver också lära sig av sina misstag. Eh, men, men det är lätt att få självförtroende och man har, liksom, man har en positiv börs ryggen, Man har valt bolag som går bra. Man kanske slarvar lite helt enkelt. Plus att man Tror kanske att äh, men jag kan nog få ut lite mer av de här. Eh, och man blir kanske lite för fäst i bolagen. Ett fel som jag skulle säga man gör. Är att man tar alldeles för mycket risk. Utan att vara medveten om den. Det är väl liksom det, det, det vanligaste. Framförallt en positiv börs. Man köper på så här spännande bolag. Och sen så har man liksom inte riktigt koll på. Risken i, i portföljen. Eh, en annan del kan ju också vara att du kanske har alldeles för få innehav i en portfölj. Och då har du ju väldigt stor risk. Eh, exponering mot de bolagen. Så att här är det ju liksom som vi har pratat om tidigare att sprida ut lite grann så minskar det ju listan. Eh, en annan del kan ju vara att man försöker ta, det du var inne på vi har pratat om det, men det var, ta i kappen förlust i en aktie är ju också en så klassisk del att man tänker äh, men gud den borde ju komma över det här sträcket snart igen och så försöker man lägga kvar istället för att det kanske har hänt saker i bolaget som gör att det kommer inte ske.
0: Ja jag har ju en riktig skitaktie i min portfölj, om man får säga så. Ja, det får och det är Niro som jag köpte eh, nu i våras. Och eh, den kom ut efter det som chansaktie, gick upp 22%. Mm. Och där skulle man ju ha sålt. Men man tänkte att den har ju upp uppe betydligt mycket högre än vad den var just då. Men samtidigt så tänker jag så här, nu ligger den i min portfölj och skalpar på det. Så då tänker jag, min portfölj är ganska stabil och alla innehav... Eh, går det ganska bra förutom en som går väldigt dåligt. Men samtidigt så är det för mig, nu kanske inte positiva att förlora pengar i den aktien men, men det är ändå på något sätt får mig komma ihåg att det faktiskt går att göra det. Ja. Mm. Jag gillar inte aktien att jag har den där och jag vill sälja den när jag upp. Men samtidigt så det är det på något sätt bra att ha den där för att det påminner mig alltid att det kan faktiskt gå åt andra hållet. Mm.
1: Jag har också sådana. Mm. Uh, jag har Ratos som <laughs> tynger min portfölj. Och det är också en sån här. Det, som när man, om man ska försöka vara rationell kring bolaget. Så, så tittar man ju på potentialen. Och man försöker förstå. Har någonting förändrats? Och om man ska prata Ratos så har ju ganska mycket förändrats. Uh, men det är ju. Uh, liksom, tror man på bolaget framåt. Och det är som för ditt fall med Eniro. Då, ja, då kanske du ska gå in och köpa.
0: Istället. Ja, jag vet
1: inte. Nej, och då är frågan om du har den känslan. Om du verkligen ska ha den kvar. Ja, <laughs> det, jag jag har ju...
0: debatt med mig själv om det här varje dag. Men nu men det, tänker det, men... jag så här att nu är den där. Och jag är beredd att ta den smällen.
1: Men, men det, jag tycker det var lite fint som du sa. Att man har den som är lite så här <laughs> en liten reminder uh, av ja. att, att det
0: faktiskt... Uh, att det enda som är negativa med det här. Det är ju på Sharewell så drar jag ner en utveckling. Gör, och det är ratos för mig också. Och det känns lite jobbigt. Jag bara, så
1: här dålig är inte min portfölj. Utan det är Eniro som drar ner det här. Du får skriva en liten kommentar om det här. Jag tyckte det var en väldigt bra förklaring. Att du behåller den på grund av det. Jag mm. kanske också ska sno den till min ratosportfölj. Ja nej, den har jag inte gått gå dåligt. Det här har jag bara så att
0: det påminner mig
1: om hur det känns när det går dåligt. Ja det är inte roligt. Man vill ju gärna ha de där tre stjärnorna på Sharewell. Ja. Hur många har du? Jag har pendlat mellan en och två. Ja.
0: Men Niro har, håller ner min just nu. Jag tror det är ner över 50%. Ja, men så
1: kan har, det gå. Jag har ju två stjärnor nu. Men jag vill ju ha tre stjärnor. Så ja. jag får jobba på lite. Jag tror att säljer man Niro så kommer det säkert gå. Mm. Vad heter du på stjärn förresten? Feminvest. väst. ja precis såklart. Så det blir smidigt. Ja. Mm. Eva Nordnät heter jag om ni är nyfikna på min portfölj. Ja. Men när en aktie
0: går bra... Om vi ska ta oss tillbaka till ämnet ja. och sluta prata om våra portföljer och våra misstag. Ska man då ta hem vinsten och när ska man göra det?
1: Oh, det här är ju lite sådär ilandsproblem när vi uh -huh. pratar om. Nu har vi pratat om förluster, hur man ska komma ihåg dem. Men, men det finns ju få rätt svar här. Det är ju väldigt individuellt hur man gör. Men jag tycker att man ska ta hem vinsten. Liksom man behöver kanske inte ta hem hela vinsten. Men man kan sälja av en del för att ta hem en del av vinsten. För att säkra upp. Jag tror att tillbaka till det här så handlar det om att lägga någon form av strategi. Och här kanske man då pratar om mer. Om vi pratar om börspsykologi så kanske vi pratar mer om mer en mental strategi för dina placeringar. För att det har vi ju konstaterat. Att när saker och ting händer på börsen så påverkar oss. Eh, när människor agerar så påverkar det oss så att det är mycket lättare att vara rationell om du har en tydlig strategi eh, och dessutom så, så var vi inne på det tidigare att ångesten av att förlora pengar väger tyngre än lyckan av att tjäna pengar och någonstans så vill vi väl i botten att även om vi vill tjäna pengar så vill vi också må bra eh, så ja Lägg en strategi och sen, som sagt, vi vi inne på edit i Niro. Om, du, om man fortfarande tror på bolaget med köp då då Då, kän, då har du ju ändå känslan av att det kanske faktiskt är bra om du tror på din strategi fortfarande. Då kanske du ska fylla på. Jag kommer inte köpa. Nej. <laughs> Okej, jag ska sluta så, prata om Niro så, just men Så mycket
0: vet jag. Jag kommer inte köpa. <laughs> ja,
1: inte just nu. Nej, i alla fall. Jag tror att vi får följa upp den här Niro. Lite spännande ja. om hur du som utvärderar psykologin kring Niro och Ano tror jag. Ja. kan bli en. Uh... Det kan bli ett helt uh, avsnitt. <laughs> <laughs> Nej, men. Det man,
0: det man ska göra som, eller ska göra, det, det ska man verkligen inte, jag lyssnar inte på mig nu. Men eh, om man, ska liksom, man ska kanske gå emot lite flocken på så sätt att mm. man fyller på lite efter nedgångar eh, och säljer av en del efter långa uppgångar. Mm. Det är väl eh, på ett sätt ett tips beroende på hur
1: strategierna ser ut. Sådär, eh. mm. ja, men det, finns inget, det finns inte ett svar på den här frågan utan det är helt beroende på Uh, hur, hur det ser ut. Men jag tror att det viktigaste budskapet är ju att vara medveten om att du påverkas. Så är det ju. Och, och det som påverkar oss mest är ju egentligen de här
0: efterhandsprognoserna. Mm. Och det här känner jag ju igen mig när man köper lägenhet och så går man in och kollar vad går de för nu kvadratmeterpris i samma område. Mm. Um, man tittar egentligen på vad man faktiskt har gjort. Man sålde och aktien gick upp efter och då får man lite så här varför sålde jag för? Och det här är ju ganska naturligt att man har det här. Och det är ju faktiskt så man lär sig också av sina misstag. Man kanske inte sålde och den dag. Och det kan vara nyttigt faktiskt. Så att jag tycker inte man ska inte vara så rädd för det. Utan för att bli en bra investerare så ska man nog förlora en hel del pengar.
1: Ja, men det är, jag skulle säga så Som med allt så, så behöver du göra misstag för att bli bättre. Du behöver lära dig. Och eh, om man ska förlora pengar så... Om man förlorar pengar... Och är liksom, lär sig av det så kommer du också tjäna pengar.
0: Ja och därför tycker inte jag inte riktigt att man ska undvika förlusterna. Speciellt inte när man kommer igång utan man kanske ska ta dem. Men se till där att du inte investerar för mycket pengar. Mm. För att det är inte lika farligt att förlora en tusen lapp som hundratusen. Mm. Så att
1: är du inte van, börja försiktigt. Och så tycker jag, ett tips är ju faktiskt också. Om, om man vill lära sig att man för lite dagbok. Uh, försöka ha lite koll på vad man köper och säljer till vilka kurser och om man då liksom också har lagt en strategi kring det här att man liksom dokumenterar det så kan man gå tillbaka om man vill liksom gå tillbaka och titta på de här efterhandsprognoserna och försöka förstå vad var det som hände var det någon information jag missade eller, ja, eller jag kanske gick ut på helt rätt tid och vad var det som gjorde det så att det behöver inte alltid vara att du går ut fel utan det kan ju faktiskt vara att du går ut helt rätt också uh, så att, det kan vara, liksom, om man vill lära sig så tycker jag att det är ett bra tips att föra lite noteringar kring sina investeringar. Ja, och det är ju svårt att pricka
0: bottnar och toppar. Så att eh, se till att eh, man investerar med ganska jämna mellanrum. Och du tror på bolagen så blir inte det här lika tydligt. Men när man tar ett köpeslut så är ett annat problem som man kanske gör. Är att Man köper en aktie och sen så blundar man bara för framtiden och mm. hoppas att det går bra. Och där kanske också man ska uppmärksamma uppmärksam och faktiskt ta ett beslut och sälja om det inte går bra för saker och ting ändras.
1: Ja och det är väl lite det jag var inne på i början att du kan ju ha en väldigt tydlig strategi och gjort en väldigt bra analys av en aktie. Men är du då en långsiktig investerare så kan ju saker och ting hända längs med, med tiden helt enkelt. Bolaget, det kan komma upp andra konkurrenter, det kan komma upp saker som gör att det här... Det här bolaget är inte lika attraktivt längre. Så att man behöver ju omvärdera sina prognoser lite då och då. Att egentligen göra en hälsokoll på, på portföljen. Ja och är man rädd för nedgångar
0: så kan man ju alltid lägga in en stopploss loss. det. Ja. Ska vi gå igen lite snabbt vad det är för,
1: för oss som inte har koll? Ja, stopploss är faktiskt en jättebra funktion tycker jag. Eh, en stopploss är en förutbestämd nivå som banken går, eller då går liksom banken in och säljer av åt dig på den nivån som du har förbestämt. Så du bestämmer det man då kallar för en trigger-nivå som är liksom det utlösande priset. Och då när aktien når den här trigger-nivån så läggs din säljorder in på det pris som du vill sälja. Det som... Är, det är bra att tänka på när man jobbar med stopploss. Det är att man försöker ha lite marginal mellan triggenivån och säljnivån. Ehm, för du kan ju behöva ha någon som köper för att du ska kunna sälja. Och då är det bra att ha lite marginal så att det finns spelutrymme. Men man lägger in stopplossnivån. När du lägger in en order så gör du det på samma ställe. Ehm, hos oss sitter du det under handla stopploss. Ehm, och då kan man då lägga in en förutbestämd nivå. Och då behöver du inte ligga och ha koll på det här själv. För att återigen... Jag kan bara titta på mig själv, jag är inte i marknaden och jag har inte koll hela tiden. Och om det då händer att en aktie rusar eller dyker, då kan du vela lägga nivåer åt båda håll utifrån den strategi du har satt. Så att du triggar av en försäljning i portföljen.
0: Precis, och um, vi var väl inne lite på våra svagheter. Min svaghet är ju att um, jag är dålig på att sälja aktier som går dåligt, jag behåller dem uppenbarligen. Och det är ju inte kanske bra. Kanske jättebra. Vi får se vad som händer med Niro.
1: Vad mm. har du för svagheter? Nej men jag skulle nog säga att jag. Eh, jag har ju liksom några stora misstag. Som jag har gjort när jag gått in och handlat. Och, eh, jag har ett. gaming Corps är ett bolag som jag gick in i. Eh, I mission. Och sen så gick den superbra. Och då tänkte jag så här. Nej nu har jag nått min nivå. Nu borde jag sälja. Och så gjorde jag inte det. Och nu har den liksom. Den är i grottan. Så det är en sån här. Den borde jag, jag har också lite problem nu. För jag känner så här. Ah, jag försöker göra lite analyser på bolaget. Men jag tror inte att den kommer komma upp på de nivåer jag egentligen hade tänkt mig när jag köpte den. Men jag tror ju då att den ska gå upp lite grann nu i varje fall. Men jag har lite svårt när de dyker så där. Att verkligen göra mig av med dem. Eh, så att, eh, och där börjar jag faktiskt jobba lite mer med stopplossfunktionen Att försöka lägga in det direkt från början. Det är ett väldigt, väldigt bra verktyg. Ja, eh, men, men jag borde nog faktiskt använda det mer själv också. Mm.
0: Eh. Ja, men jag det är, Men det är bra också att höra att eh, ingen är perfekt och man gör ju sina misstag. Hur, eh, om vi ska summera, hur ska man hantera psykologin
1: här kring investeringar? Ja, alltså jag tror vi har sagt det. Men jag tror verkligen att planera och göra en strategi och identifiera vilka nivåer som triggar en försäljning alternativt det kan också vara att du kanske ska ha liksom en, en liten påminnelse i din kalender att nu behöver jag gå igenom nu behöver jag göra en hälsokoll på min portfölj för att se om de här triggernivåerna stämmer eller om jag behöver ändra dem på köp och sälj eh, för vi vet ju att eh, det har vi ju gått igenom hela det här programmet det är ju känslor och det styr ju dig och mig också och känslorna styr ju eh, våra investeringar Jag tycker
0: kommer ihåg att alla brottas med det här ja. hur duktig än är så är det här någonting som ligger dig ja då välkomnar vi hit dagens gäst som heter Malou Ekman och är mäklare på Eklund, Stockholm, New York. Välkommen hit.
2: Tack snälla, tack. Kan du inte berätta lite kort om dig själv? Uh, jag heter Malou och jag jobbar på Eklund, Stockholm, New York. Uh, vi säljer uh, bostäder i Stockholm framförallt. Uh, exklusiva bostäder är väl vårt fokus. Uh, jag har jobbat här i två år. Jag kommer tidigare från har jobbat både som mäklare men också kommersiellt och jobbat i vårt eget familjeföretag som också håller på med fastigheter. Så väldigt mycket fastigheter. Lång erfarenhet. Hur länge har du arbetat som mäklare totalt? Jag började som mäklare 2007 på Erik Olsson och var i tre år. Jättebra skola och jätteinspirerande på alla sätt. Du har varit med i några år. Mm. Hur har utvecklingen sett ut under det senaste åren? Alltså, om man ska gå från, från just den tiden när jag, hade liksom, när jag kom in i marknaden så kan man väl säga att eh, tittar man på utbudskurvan och egentligen den prisutveckling vi har haft sedan just eh, 2007-2008 eh, så eh, kan man se en ganska kraftig liksom, nedgång i utbudskurvan från 2008 och framåt. Eh, det hänger ihop ganska mycket med att man vid det året fattade beslut om att ändra uppskovsreglerna och begränsa dem. Eh, och det fick som följd att det blev en, en mindre rörlighet på marknaden. Uh, så att, uh, så det jag, sen har, vi, vi, har liksom ett, vi, vi har ju naturligtvis efterfrågan och utbudssituation där där kraftigt understiger efterfrågan. Uh, helt klart. Uh, och det nu i kombination med den räntutveckling vi har haft uh, har ju gjort att prisbilden har stigit kraftigt under de här åren. Ja, det har ju nästan
0: varit den bästa investeringen att köpa en bostad egentligen. Då har man kunnat strunta i börsen.
2: Mm, mm, visst. Men du säljer ju även en del underhand. och mm, ja, mm. det är lite nyfiken på? Hur fungerar det? Ja, eh, alltså ganska många gånger så, det, är lite, det kan vara olika eh, situationer, men det, kanske det vanligaste egentligen det är väl att man jag säljer en, en lägenhet så eh, får jag efter det förfrågan på liksom från säljare som har liknande objekt. Och det kan vara allt från att de inte vill vara ute på öppen marknaden till att de kanske går lite genom och funderar så här, inte är helt liksom, klara. Eh, så säger de så här, vi har någonting liknande. Eh, och så ser jag för ett möte och så tittar jag på dem så jag vet vad det är liksom de utgår ifrån och vad de har och så där. Och jag får en bild av deras situation. Och sen kan det vara så att det dyker upp eh, kunder liksom. Jag, jag säljer mycket två, tre och fyra framför allt liksom Östermalm, Så att jag har ju ganska mycket så här, återkommande liksom, liknande objekt. Och även naturligtvis återkommande kunder framför allt som inte har liksom, hittat någonting. Eh, och då kan det vara så att, eh, att man, alltså, jag kanske har en budgivare nummer två till exempel i en process som då har förlorat och som är så super sugen på någonting liknande eh, och då kontaktar jag den här säljaren som har liksom någonting under hand, de är liksom inte ute eh, utan de är sådär, det finns men det är, de, är inte helt, helt, de är inte ute och marknadsför sig. Och sen så kan man visa och så kan det bli affär på det sättet. Vi kan också marknadsföra underhandlet på vår hemsida. Eh, och det är liksom en process. Då gör man kanske något lite mindre marknadsföring. Eh, med någon, någon bild och någon text och liksom, så. Går upp ut i vårt nätverk. Och det är ett stort nätverk så man når ut ganska fint på det också. Utan att behöva känna att man lägger ut det liksom på det stora nätet liksom.
0: Verkligen spännande. Mm. Men har Sverige mm. blivit lite mer internationellt? Jag tänker som i USA till exempel så anlitar man ganska ofta mäklare för köpa lägenhet också.
2: Mm. Hur ser utvecklingen ut där? Alltså, mig vetligen har vi ingen eh, sån, sån liksom, tjänst som du kan anlita för. Eh, jag och jag tror många med mig eh, jobbar liksom åt båda hållen. När jag träffar en säljare så brukar jag alltid säga det också oavsett om ni säljer eller köper först så hjälper jag gärna i den andra änden av processen också. Som rådgivande liksom, skicka länkar. Jag tycker att det är jättekul. Jätte Dessutom får du ju liksom ännu mer kontakt med, liksom, med din säljare och får en 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 bättre relation tycker jag. Eh, och vara behjälplig i den processen också. Då står man lite grann på andra sidan. Hur är man taktisk i en budgivning? Vad ska man tänka på? Hur ser det ut med föreningens ekonomi? Och många sådana frågor som för oss är helt självklara. Men för man kanske det ändå kan finnas en del frågetecken. Och det skönt att ha det i Ja, eh, amorteringskraven har ju varit väldigt uppmärksammat att fråga senaste mm.
0: tiden. Hur har egentligen amorteringskraven påverkat marknaden?
2: Eh, alltså man kan säga så här. Så fort du får en förändring i marknaden. Eller det händer något som påverkar marknaden. Eh, som ett amorteringskrav det kan vara ett val till exempel ett politiskt val, eh, det kan vara en räntehöjning eller sänkning, eh, alla typer av liksom, förändringar innebär en viss försiktighet under den perioden liksom, eh, som det är för man, marknaden vill ofta se vad det blir för effekt, vad blir effekten av de här sakerna eh, eller vad får liksom, de besluten för följd eh, men, men just amorteringskravet så kan jag säga att alltså, förra året när det låg på tapé, alltså när det var uppe och skulle gå igenom förra våren så då fick det ganska stor effekt för många som ville göra båda transaktionerna innan amorteringskravet trädde i kraft. I år tycker jag att det var ganska dämpat. Det känns som att de som verkligen ville göra det gjorde året innan. Men det är klart att det får, viss effekt får det. det. Det dämpas något och det som man kan se egentligen idag i marknaden är att du har två ganska skilda marknader. Du har den här high som verkar vara helt liksom utan... Utan stopp. Alltså så där, det, det är say, 10% av marknaden. Nu pratar jag om Stockholms innerstad. Bara för att vara tydlig med liksom vilken marknad det här rör. Eh, och där har du liksom de här riksobjekten. Och de fina lägenheterna. Det kan vara ettor, tvåor, treor, fyra, liksom fem sex, Eller villor i <coughs> Stockholms kranst kommun. Eh, som, som, liksom har, som har allt. De har, en, de har ju en kundgrupp också. Som är beredda att betala för det. Men jag skulle säga att större delen av marknaden. Har ju liksom sina pros and cons såklart. Uh, och, och som vilket boende som helst, liksom. Och de har påverkats mer. Så att, och där kan det vara ganska tråkigt, till och med. Så att, och sen är det naturligtvis den mest utsatta gruppen och det är ju studenterna. De som ska flytta hemifrån eller man är nyexad till exempel. Att få lån liksom. idag är ju jätte, jätte, tufft för den gruppen. Så där, där är det ju, det är helt klart en utmaning. Jag är glad att jag inte är nittan och ska flytta hemifrån.
0: Ja nej det, det gynnar ju inte dem kan nej, man säga.
2: Nej inte alls.
0: Men det är ju också, vi märker väldigt mycket det här på bussen också när det kommer till osäkerhet inom valen att är, man blir mer passiv mm. så fort man inte vet vad resultatet faktiskt ska bli. Man ser det väldigt tydligt med USA-valet nu som här. Ja, gör det. Ja. Men kan man se några säsongsmönster? Finns det perioder som man egentligen bör slå till?
2: Eh, alltså det beror helt på vad du säljer och vad du köper. Alltså var, var du, vem du är. Är du säljare, är du köpare, ska du köpa hus, ska du köpa etta? Alltså så. Eh, om man ska tala lite generellt, eh, lugnare månader på året brukar vara november eh, att sälja. Så det brukar jag inte rekommendera. Står man sådär att man liksom eh, inte måste sälja precis just då? Så, så brukar jag säga att det är väl kanske en månad jag, jag själv inte skulle liksom gå ut. Även i maj, då tänker man så här, men då är det ju grönt och fint och balkongerna är lite blommiga och då är, är blommiga och så vidare. Det är bara att det tänker väldigt många. Och så har vi svenska inte sett sol på <trycklig> typ sex månader, så vi är rätt nöjda med att komma ut i, liksom, i parkerna och liksom, ut utomhus och inte alls lika intresserade gå på visning. Så Maj är faktiskt en ganska tuff månad på det sättet. Däremot om du tittar på villa till exempel. Så är det ju. De, de har ju absolut sin prime time från liksom vårkanten. Och sen så under hösten. Som liksom tidig höst. Um, och sen så små ettor och tvåor. Det här lite, så De går allra bäst i terminstart. Augusti, januari. För då byter man skola. Man byter jobb. Det är en naturlig rörlighet. Liksom. Det är många som söker den typen av bostäder. Man går inte ut med en familjevåning första veckan i januari. De har liksom haft fullt upp med sitt julstök. Så det är jätteolika beroende på vad man kommer ifrån liksom, och vad man söker och så. Vi har inne på det
0: lite tidigare i podden. Man kan ju köpa en bostad för att man behöver någonstans att bo. Eller man kan köpa det som en investering. Mm. Om man nu ska köpa det som en investering. Vad, vad bör man tänka på då?
2: Uh, ja alltså precis. Om man bara ska köpa det som en ren investering. Jag skulle titta jättemycket på läge och förening. Läget är liksom det enda du inte kan förändra. Du kan förändra ganska mycket inne liksom in i ett boende. Nu utgår jag egentligen från liksom lägenheten, men det är väl applicerbart på det mesta skulle jag tro. Men att, att utgå från ett, ett attraktivt läge. Uh, en, en attraktiv förening, en förening med låg belåning som har bra koll på sin ekonomi och där man har gjort kanske de större renoveringarna. Gärna att ha lite intäkter från kanske någon lokal eller garageplats eller vad det nu kan vara för någonting. Uh, det tycker jag är en, en bra investering. Ett och två är alltid bra investeringar. det är liksom De har bra rörlighet på dem och det, det, det finns en stor efterfrågan. Företag, om du inte vill bo i kan du hyra ut etc. Så det, det, det tycker jag är de primära... Ja vi var inne
0: lite här på räntan också att mm. just nu så gynnar ju det fastighetsmarknaden. Mm. Eftersom räntan är väldigt låg så klarar man ju av de här lite större lånen. Mm. Hur ser ni på räntan för dem över och vad som ni kommer hända om räntan går upp? Tror ni att det kommer påverka marknaden?
2: Eh, ja absolut. Eh, nu så tror jag, alltså som det ser ut om man tittar på den utveckling och, och, och som, som vi har framför oss eller de prognoser vi har framför oss så är det nu ganska långsamt uppåtgående än så länge inte alls lämnades orörd nu. Senast eh, i veckan här. Och... Eh... Jag tror att liksom, bankerna tar ju höjd för sina kunder liksom för att, inte, att man inte ska hamna i det läget och räkna på ganska höga räntor. De ser väl inte i liksom närtid på något sätt. Liksom. Men att den börjar krypa uppåt under, en, under de kommande åren, jag tror att det är inte i år, kanske inte heller nästa. Alltså, men att gå från en minusränta vore väl liksom egentligen sunt på alla sätt. Att vi sitter i det läget det vi gör är ju egentligen kanske inte helt sunt. Det är jävligt namn. Men, och självklart får det en effekt på prisbilden. Men det beror ju på hur mycket det liksom sker. Hur mycket det höjs. Så jag tror att vi har ingen liksom kraftig uppgång att vänta. Utan kanske liksom en, en mindre uppgång att vänta. Det tror jag. Men vi har ju en hel generation som har levt med liksom de här extremt låga räntorna. Som tror att det är ett liksom en läge Och det är det ju faktiskt inte. Nej, det är ju inte det. Och det är Nej. lätt att glömma bort. Ja. Om, om vi pratar lite om bostadsbubblan. Mm tror vi att det kommer ske. Hur ser ni på det här? Och här tror det är jätteolika. Uh, jag jätteolika. jag jag tror inte att vi har en bostadsbubbla att vänta. Eh, av den liksom enkla anledningen att vi bygger alldeles för lite och vi har en, en, liksom en jätte, jättestor efterfrågan och liksom ett alldeles för litet utbud. Jag hoppas på lite större rörlighet här nu om upp, eh, skogsbegränsningen upphävs här i årsskiftet eh, på, den här, på en fyraårsperiod. Eh, som förhoppningsvis ska skapa rörlighet på lite större objekt på alla objekt men framförallt de större där vi har haft den största inlåsningen. Större villor och, och liksom större lägenheter. Där det skulle kosta väldigt mycket att skatta Liksom på, på de vinsterna. Eh, men jag, jag tror inte att vi har en bostadsbubblad väntat. Däremot så tror jag inte att vi har någon större prisutveckling att vänta heller. Jag tror att vi har haft den utvecklingen. Vi har haft en prisuppgång på Innerstrand på nästan 15% i genomsnitt om du tittar och slår ut det eh, i tre år. Det, det är liksom en enorm eh, prisutveckling. Som kommer just av det begränsade utbudet i kombination med en extremt låg ränta. Som egentligen är till för att liksom främja konsumtion och inflationsläget. Eh, Men den primära effekten har ju faktiskt blivit att priserna har gått upp som har gjort. Ja det är väl så. Men om vi tittar lite på manliga kvinn
0: och kvinnliga köpare och säljare. Mm. Märker man någon skillnad där om det är en kvinna som säljer en lägenhet
2: eller en man. Och likaså om det är en kvinna som ska köpa eller en man. Nej alltså det kan jag inte påstå att jag tycker. Uh... Det är liksom, alltså det är väl precis som i vilken vara eller liksom tjänst som helst så är, vi, alltså är män och kvinnor olika naturligtvis. Jag skulle säga att eh, kvinnor generellt kanske går mer på känsla. men generellt kanske går mer på liksom, så alltså så praktiskt. Liksom Titta kanske lite mer på föreningsekonomin än, än vad kvinnor generellt gör. Eh, <hör> jag tror att eh, i övrigt så... Så kan det vara så otroligt individuellt liksom på, på människan som, alltså så, som person. Liksom. Kanske mer än att det skulle säga att det är män och kvinnor som är liksom de stora. Att det är där man ser de stora skillnaderna. Nej, man märker ingen större skillnad. På börsen kan man ju se lite skillnader om man generaliserar. Mm. Um. Alltså då skulle jag säga så här. Det är alltså mer i det här klassiska när vi har liksom par som köper. Och diskussionen och hur de liksom resonerar kring hemmet eller köpet eller vad det kan vara. Eh, och det är väl ganska så är, eh, det är olika därmed, jag vet inte, du ser inte där, liksom, något generellt mönster om jag ska vara helt ärlig. Liksom. Eh, det är oftast tjejerna som bestämmer eller kvinnorna som bestämmer. Så att, eh, det är så. Ja absolut, tycker de inte om ert par och, och liksom, frun eller flickvännen eller vad det nu är i det här, den här konstellationen inte tycker om bostaden så blir sällan ett köp.
0: Ja, spännande. Mm, ja. <laughs> har du några tips till våra lyssnare som ska sälja eller köpa bostad i nuläget?
2: Mm, absolut. Eh, försök att tänka lite långsiktigt. Eh, och där vet jag faktiskt att jag har bankerna med mig för att jag vet att de resonerar på samma sätt. Liksom. Att, eh, jag tycker så här, försök att hitta en bostad där man känner så här, här kan jag förhoppningsvis stanna åtminstone minst tre år. För då blir man lite mindre känslig för, för om marknaden rör på sig. Eh, nu tror jag inte att det kommer hända så himla mycket men, men ändå alldeles oavsett att det finns så mycket saker som vi inte liksom kan styra. Eh, och, och, och Sverige som nation är liksom liten även om vi har klarat oss alldeles utmärkt i den här de sista liksom, eh, åtta, tio åren så, så finns det mycket annat som ligger liksom utanför vår påverkan liksom. men eh, så att, eh, att man ser det på ett lite längre tidsperspektiv att man eh, tittar noga på föreningen liksom, se vad det är för förening, kolla på belåningen, tänk på att liksom, du har en andel av den belåning som föreningen har. Och kolla på hur det sköts. Har avgiften höjts och sänkts liksom flera gånger på kort tid så tycker jag i fall jag att det är en indikation på att man kanske inte har stenkoll på ekonomin. Därför det bör man inte behöva hålla på att göra. Man kan göra justeringar eftersom att det kanske händer någonting som inte går förut så alternativt att man har liksom planerat för det. Men om man ser att det går upp och ner och upp och ner då, då indikerar det att man inte har speciellt bra koll tycker jag. Ehm, och igen läget. Ja, att köpa gärna, eh, köp gärna lite mindre i sådana fall men, men investera i ett bra läge för där sitter man ganska tryggt eh, när, om, om marknaden rör på sig eh. Jättebra
0: tips Tack och Elk Lund, Stockholm New York Tack, Tack så jättemycket för idag och uh, kom ihåg nu More women equals more money
1: more